0: Bienvenidos al podcast, este espacio recreativo en el que semanalmente hablamos de fútbol femenil. Evidentemente, este espacio girará en torno a la selección mexicana porque no sé ustedes, pero yo ya me emocioné y oficialmente estoy arriba del barco de Mónica Vergara y nadie me va a bajar. Ya somos muchos acá arriba, eso sí, pero hay espacio para todos. Bienvenidos a su podcast favorito. Estás escuchando sí. Carta sobre Carta la cancha, cancha con Adrián García Creo que para hablar de la selección femenil y hacer el episodio más entretenido y además que sirva como un análisis hay que separarlo en dos partes. La parte emocional en donde hablaremos de todo lo que representaron estos partidos aquí, en nuestro corazón y la parte operativa, en donde hablaremos de todo lo bueno y lo malo que hay detrás de este proyecto. Creo que es la mejor manera para poder explicar desde todos los puntos de vista el inicio de la era Mónica Vergara y todo lo que eso representa. Quiero empezar por la parte del corazón porque estoy muy contento, ilusionado, emocionado como nunca lo había estado por un equipo femenil. Que eso ya es mucho que decir porque yo le voy a Pumas y estamos teniendo una temporada de ensueño, líderes, mejor defensiva, buenos refuerzos, en fin, todo nos está saliendo espectacular. Pero aún así nunca me había sentido tan representado como el sábado. Y supongo que a muchos les pasa lo mismo. Y es que ahora entiendo por qué la selección genera tanto. Al final no deja de ser el equipo de México y al que todos queremos que le vaya bien. A ver, eh, supongo que también tiene mucho que ver que no estábamos acostumbrados a un proyecto así. ¿Y ahora que tenemos un proyecto más o menos bueno, estamos como niño con nuevo juguete. Y no es queja, eh, para nada es queja. Podría estar con este sentimiento toda mi vida. Porque lo que se vivió el sábado después del partido contra Costa Rica, partido que México ganó contundentemente, en redes se hablaba del fútbol femenil como si fuera algo normal. Me refiero a que no había esta lucha de por medio entre aficionados y medios de comunicación para que alguien hablase de fútbol femenil. No, por un momento, por un pequeño momento, para todos era importante. No tuvimos que pelearnos con nadie para que Twitter le hiciera caso al partido. Ellos solitos entendieron la magnitud del encuentro y hablaban de fútbol femenil con una naturalidad que a mí me sorprendió demasiado y me dio muchísimo gusto. Y es que, a ver, a grandes rasgos, eso es lo que quiere el aficionado del fútbol de mujeres. Porque muchas veces se confunde. Y, y no, la verdad es que no queremos una fiesta alrededor de la selección con globos, confetis, serpentinas. No, queremos que le den un espacio a la selección femenil que creo se ha ganado y que hablen de ellas como si fuera algo normal, porque spoiler alert, lo es. Aunque muchos van a decir que estoy exagerando, pero para mí, al menos para mí, este fue el primer gran triunfo del fútbol femenil en este país. No hablo del partido, da igual el partido, hablo de todo el entorno que se generó el sábado a las 12 del día. Es la primera vez desde que yo tengo memoria que a la selección femenil se le da el trato que merece. En todos los aspectos. eh, Empezando por las televisoras, TV Azteca y TUDN, transmitiendo los partidos en el estadio Azteca. Porque volvieron a jugar en el Azteca. Incluso también en la misma afición. Porque aunque el apoyo siempre ha estado, ahora había una ilusión detrás del partido. Había una expectativa. Por, por todos esos factores, me parece que fuimos testigos de un gran paso para el fútbol femenil en México. Si cada que juegue la selección de mujeres vamos a tener este entorno rodeándolas, lo único que nos quedará será disfrutar del partido. Y, y a ver, ya sé que suena un poco exagerado, pero los partidos de la selección femenil no se disfrutaban. Porque no había un buen proyecto, porque no había transmisión, porque a ver, pues no había ni partidos, ¿cómo los vamos a disfrutar? Y, y cuando lo que vimos el sábado se traslade a la Liga Femenil, o mejor aún, a las calles de México, significará un triunfo sin precedentes. Obviamente queda mucho trabajo por hacer, muchísimo, ¿eh? Pero al menos ya vimos que sí se puede, que los resultados se pueden dar, nadie nos los contó. Nosotros fuimos testigos, lo vimos en primera fila y no sé ustedes, pero yo lo disfruté como no tienen idea. En fin, ojalá y no quede como algo anecdótico, ojalá y se vuelva algo recurrente, todo parece indicar que así será pero con esta federación siempre hay que esperar hasta el último momento y estar a las vivas, porque cuando menos nos demos cuenta, ¡pum! Cuellar regresa a la selección. <risa> eh, a ver, creo que por fin, después de mucho, pero después de muchísimos años, todos vamos a coincidir en algo. Esta selección mexicana ilusiona. Y tal vez... Esta ilusión que tengo está fundamentada en las miserias que durante años habíamos tenido en el fútbol femenino. Tal vez no es que hoy tengamos mucho, sino que antes no teníamos nada. Y aunque así fuera, me siento tranquilo. Porque con un poco de apoyo que le den a las jugadoras, ellas son capaces de dar buenos resultados. Y gran parte de mi felicidad es por ellas. Qué gusto me da por las jugadoras. Es una generación llena de talento, como muchas otras que hemos tenido en México. Pero el hecho de saber que ese talento no va a estar desperdiciado, que porque el entrenador no se lleva bien con ellas, que porque la federación no programa partidos, ¿me entiende? No, eso me da mucho gusto, que el talento en México sea apoyado la emoción de Kenty Robles entonando el himno nacional, que no puedo creer que haya gente que la critique porque según ellos habla como española y eso la hace menos mexicana. Cuando en todas las entrevistas Kenty se cansa de decir que ama a México, que siente los colores y se notó el sábado desde la televisión me transmitía ese sentimiento, un sentimiento enorme por representar los colores del país. No solo ella. Por ejemplo, ver a María Sánchez al borde de las lágrimas cantando el himno fue algo muy emotivo y muy justo para ellas, para todas ellas. El camino no ha sido nada fácil. Han tenido que pelear con los estereotipos para poder llegar a ese estadio, para poder disfrutar ese momento. En la mayoría de historias vas a encontrar como factor común la falta de apoyo. Basta con ver una entrevista de cualquier jugadora y te vas a dar cuenta que el apoyo era escaso. Y en muchas situaciones no solo era la falta de apoyo. Existía también una lucha constante en contra de los estereotipos. Evidentemente está este factor social que hay detrás de una mujer que juega fútbol. Imagínense tener que haber pasado por todo esto y estar ahí. Es por eso que este triunfo es para todas ellas, y para todas aquellas que no pudieron lograr, porque por decisiones de terceros tal vez nunca pudieron jugar en ese estadio. Afortunadamente hoy las cosas están cambiando y se están abriendo nuevas puertas, y, y por eso me gustaría hablar más en serio del proyecto, porque la era Mónica Vergara con la selección femenil no pudo arrancar de mejor manera. Y aquí oficialmente entramos a la parte teórica del partido, porque el equipo mexicano ganó de forma contundente a Costa Rica, que es un rival directo en CONCACAF, con quien vas a estar peleando el boleto al Mundial. No hay de otra. Para esta Copa del Mundo, CONCACAF tiene cuatro Boletos, De los cuales está claro que dos son para Canadá y para Estados Unidos, las grandes potencias. Y los otros dos los estaremos peleando contra Panamá, contra Jamaica y por supuesto contra Costa Rica. Sobre todo contra Costa Rica, que es un rival duro con muchas jugadoras en Europa y en las universidades de Estados Unidos y que para nada representaba un partido fácil enfrentarlas en esta nueva etapa es un ejercicio que le va a servir de gran manera a Mónica Vergara para preparar las eliminatorias mundialistas. Porque, a ver, para los que vieron el partido se pudieron dar cuenta que las ticas juegan, ¿eh? Sí, México fue muy superior prácticamente en todo el partido, pero hubo momentos donde Costa Rica mostró cositas futbolísticas, ¿eh? me gustaría ver eh, a este equipo en otras condiciones, sobre todo climatológicas, ¿no? Evidentemente el sábado la altura de la Ciudad de México les pesó demasiado, el calor también porque se veían muy agotadas eh, cuando terminó el primer tiempo, pero en otras condiciones las ticas hubieran mostrado un mejor fútbol, que eh, creo que también fue un muy buen ejercicio para ellas. Y es que, de alguna manera el crecimiento que ha tenido México a nivel fútbol femenil también ha impactado indirectamente allá. Eh, saben que si no se ponen las pilas, México se les escapa. Y, y ya después no va a haber solo dos potencias, sino tres. Entonces tienen que empezar a apostar por un buen proyecto desde ahorita, con una buena estructura, porque si no, México se les va. Entonces, por muchas cosas, fue un partido que representaba muchísimo para ambos equipos. Y cuando son los dos conjuntos los que juegan eh, algo, los que no nada más están ahí por estar, sino que para los dos representa muchísimo, es cuando encuentras las mejores pruebas. Por eso digo que no había mejor rival este sábado para la selección. Y ya entrando un poco más a detalle de lo que fue el partido, sobre todo el desarrollo del partido, tengo varias cosas que comentar. Primero, hablar del gran partido en general de la selección mexicana. El conjunto mexicano tuvo mucha profundidad por las bandas. Constantemente buscaban a María Sánchez para que ganara duelos individuales y en la mayoría de casos conseguía ganar. Esto provocó que Costa Rica tuviera que replegarse para tener más jugadoras en su campo hacerle el 2 a 1 a la jugadora más desequilibrante que tiene México. Y esto es muy importante, porque no solo estás generando peligro a la ofensiva, sino que además estás provocando que el rival baje a defender y que cuando recuperen el balón no tengan la salida clara como la podrían tener si tienen muchas jugadoras en campo contrario. En el fútbol se dice que la mejor manera de defenderse es atacando y este es el ejemplo perfecto. Le estás dando dos funciones a la jugadora más desequilibrante y, pues eso, punto para Mónica Vergara. Segundo punto a tocar, el balón parado. El primer gol cae en un tiro de esquina y los movimientos que hacen las jugadoras para dejar sola a Rebeco Bernal y que prácticamente solo empuje el balón son movimientos perfectos. Vamos a ver el video. Vean desde dónde arranca la trayectoria de Rebeca Bernal. Cuando Nicole va a centrar, Rebeca no está ni dentro del área. El centro es preciso y el remate roza la perfección como tiene que rematar una central que pisa el área. Y así cayó el primer gol en la era Mónica Vergara al frente de la selección. Evidentemente hay complicidad de la marca, sí, pero es provocada por los grandísimos movimientos de las jugadoras mexicanas. Y el mérito aquí está en que la entrenadora lleva semanas al frente del equipo y que esta es apenas su segunda concentración. Este tipo de jugadas se practican y se practican y se practican durante semanas, meses, para que funcionen. Y aunque son movimientos muy básicos, requieren una coordinación de muchas jugadoras para que dé buenos resultados. Supongo que no es casualidad que la jugadora que centre sea Nicole Pérez de rayadas y la que remate sea Rebeca Bernal también de rayadas porque esa es la única manera de encontrar esa coordinación que se necesita en un tiro de esquina, con jugadoras que en teoría no juegan en el mismo equipo. De hecho, y ojo, esto es algo que eh, no puedo asegurar porque no tengo cómo ver el partido otra vez, pero por lo poco que recuerdo, eh, los tiros de esquina que cobró María Sánchez... Las rematadoras más cercanas eran Bianca Sierra y Katy Martínez. O sea, lo mismo que hicieron las jugadoras de Rayadas en el gol, pero con las jugadoras de Tigres, la misma fórmula. Recuerdo tres o dos jugadas que fueron así, pero la realidad es que era tanta mi emoción que no me acuerdo muy bien si alguien... Tiene por ahí el partido completo o alguien lo puede confirmar en los comentarios. Estaría muy bueno para saber si es una realidad o, o es mi imaginación. Pero tengo yo la, la ligera sospecha de que fue así. eh Pero bueno, en fin, el trabajo de Mónica Vergara Balón Parada, otro punto muy pero muy favorable. Y ya que hablamos de cosas buenas, pues bueno, también hay que hablar de la defensa, que siempre, en todo momento, procuró salir con el balón controlado y a ras de suelo. Un estilo muy europeo que se ve poco en la liga femenil. Si no me equivoco, son solo Tigres, Pumas, esta temporada lo está intentando Pachuca, los equipos que tocan y tocan el balón, pero por lo general no es algo muy común en la liga. La mayoría de los equipos busca saldar la línea y ganar a base de velocidad. Es un fútbol más frontal el que se ve en México. Por eso me llamó mucho la atención el estilo de Mónica Vergara. A mí me gusta demasiado ese estilo de juego, pero habrá que ver este planteamiento cuando enfrente a rivales que hagan una presión alta. Ahí es donde los movimientos al espacio de las centrales tienen que ser muy buenos para no regalar balones en zonas peligrosas si esta tendencia de juego sigue va a provocar que en las futuras convocatorias veamos a centrales y mediocampistas con muy buena salida con muy buena técnica individual así que no nos sorprenda que veamos en convocatorias futuras a dirse delgado de pumas que me parece una de las mejores centrales con los pies o a Yadira Toraya de Cholas, que también tiene muy buena salida. Incluso a Karen Gómez de Tuzas que aunque no ha tenido mucha regularidad este torneo. Es una de esas defensas que cuentan con esa cualidad. Y que además tiene como beneficio pues que Mónica Vergara la conoce a la perfección. Porque formó parte de la selección sub-17 que hizo historia en el mundial. Repito, si esta tendencia sigue... Eh... Esto puede suceder y no nos debería de sorprender. Que a ver, es solo un partido, pero en selecciones inferiores Mónica eh, Vergara jugaba igual, ese mismo estilo, por lo que parece que será una constante y afortunadamente hay centrales y mediocampistas con esas cualidades, así que me parece una decisión muy razonable. Y a grandes rasgos, eso es lo que pude observar en un partido. Evidentemente, conociendo a Mónica Bregara en sus procesos anteriores, podemos sacar algunas conclusiones sobre su estilo de juego. Pero es muy pronto eh, sacar una conclusión así, muy estudiada. ¿no? Habrá que ver, como digo, el planteamiento contra rivales más poderosos y sacar nuevas conclusiones. Pero el equipo muestra buenos síntomas. Me da gusto que se intentara el disparo de larga distancia me da gusto que las laterales, sobre todo Kenty Robles, eh, tenía vía libre para ir al frente. En general me quedo con que la entrenadora supo aprovechar al máximo las cualidades de sus jugadoras. Ejemplo, a María Sánchez la puso para que desequilibrara. A Kenti para que pudiera subir y bajar con mucha libertad. A Rebeca en la contención para darle salida al equipo. A Stephanie Mayor la puso como un satélite... ...para que tuviera mucho contacto con el balón. Es decir, en general a todas... ...las puso en una posición... ...en donde se sienten cómodas. Y es la mejor manera de trabajar. Porque así sacan sus mejores cualidades... ...y hay que tomar en cuenta... ...que no tienen mucho tiempo para trabajar. Son concentraciones muy, pero muy cortitas. Y, y pues sí, esa es la mejor manera... Y... Para, para buscar resultados rápidos y al menos en este partido resultó a la perfección. Para destacar el partido de Katy Martínez. Una de las jugadoras que más destacó, eh, que se estrenó como goleadora de la selección mayor y de qué manera. Seguro ya vieron el gol pero por si no lo han visto acá producción lo va a poner. una verdadera joya. Creo que no había mejor escenario para decir presente porque la delantera es una posición que va a estar muy peleada en este proceso. Evidentemente por Katy, por Allison, por Licha Cervantes, por Charlín Corral y es que durante su etapa en selecciones inferiores, Mónica Vergara siempre utilizó una sola delantera. Ahora, habrá que ver si con más jugadoras disponibles el sistema sigue siendo el mismo o intenta jugar con dos puntas. Sea como sea, la competencia está muy reñida y la presentación de Katy Martínez suma puntos. Pero, oye, con ese gol titular en donde sea. Y es que no solo por el gol, que como vimos es una muestra de calidad en su máxima expresión, lo podemos volver a ver. Ponlo otra vez. ¡Qué locura! Pero como les decía, no solo fue ese gol. Estuvo cerca de marcar otro golazo y participó en muchas jugadas para crear espacios y filtrar muy buenos balones. La 10 de Tigres sigue demostrando una madurez para definir que la hace una delantera top de la liga. No necesita muchos espacios ni muchos balones. Con una jugada que tenga va a generar peligro. En fin, nada que no se haya dicho antes de esta killer del área. Por algo juega donde juega y por algo tiene las estadísticas que tiene. Por lo pronto, ya se estrenó como goleadora de selección y estoy completamente seguro que será el primero de muchos. Leía que la goleadora histórica de la selección es Maribel Domínguez con 75 anotaciones y aunque hablar de Maribel Domínguez... Son palabras mayores. Lo que hace Katy con Tigres y ahora con Selección nos pone a pensar en ese número. Y así como Katy, otra jugadora que se mandó un partidazo fue Nicole Pérez. Que a base de buenas actuaciones le devuelve a Mónica Vergara esa confianza que le ha dado en todos sus procesos. Este fin de semana debutó con la selección mayor a sus 19 años. Entra directo al top de jugadoras más jóvenes en debutar con la selección mexicana. Y no solo fue un debut normal, dio un partidazo que parecía que llevaba años jugando con la playera verde. A mí siempre me ha gustado Nicole Pérez precisamente por eso, por esa tranquilidad que tiene para jugar. Supongo que son los efectos de compartir el medio campo con Tania Morales en Chivas, que por cierto, hablando de Chivas, no me quiero imaginar a los aficionados, o peor aún, a la directiva, viendo el partido que se mandó Nicol Pérez, lo que dejaron ir Chivas, pero bueno, no quiero tocar fibras sensibles con los chivarmanos, ahorita hablemos de la selección. Y, y, y bueno, en esto pues sí, hay que darle todo el mérito a Mónica Vergara. Eh, yo no sé si en los procesos anteriores Nicole hubiera sido siquiera convocada, ¿no? O en esta ocasión, pues salir de titular. El mensaje detrás de esta titularidad, el mensaje que mandó la entrenadora, a todas las jugadoras, fue claro. Van a jugar las mejores sin importar la edad. Cosa que antes no pasaba y desde ahí se nota que este proceso va a apostar por el talento joven y al menos a mí me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque hay mucho talento joven y si tomamos en cuenta que las jugadoras menores de 20 años juegan cada 8 días en sus equipos y demuestran que si les das confianza ellas te van a responder dentro del campo, pues no hay mucho que decir. Pero en general, en general, o sea, Nicole y Katy muy bien, pero me gustó el partido que dio Kenty, me gustó lo de Rebeca Bernal, Stephanie Mayor que siempre cumple, pero quería hacer énfasis en estas dos jugadoras porque fue su primer gran partido con la selección mayor y lo hicieron de maravilla. Me quedaron ganas de ver algunas otras jugadoras y es una lástima que el partido de hoy por la tarde no lo vamos a poder ver, o al menos no han anunciado eh, que vaya a haber transmisión, pero pues ahí estaremos al pendiente mínimo de, del resultado, ¿no? Es que es bien complicado cuando los partidos son en el CAR. Casi nunca hay transmisión porque así como está diseñado el CAR, eh, después hablamos de eso, pero pero es muy complicado que, que pueda haber cámaras, ¿no? Eh, me parece triste porque... Pues hay partidos de diferentes categorías, me parece la verdad ridículo que no cuenten con las condiciones para transmitir los partidos. En fin, una de cal por tantas de arena, no habrá transmisión, pero pues hay que estar al pendiente del once titular que mande Mónica Vergara. Veramos si habrá rotaciones o repite el cuadro del sábado. Quiero suponer que habrá varios cambios. Y está bien, me gustaría ver a Greta de inicio a Kiana de inicio a Silvana Flores. Aprovechando que vinieron desde Europa, creo que sería bueno verlas. Y, y bueno, pues al final el resultado creo que es muy anecdótico, ¿no? Pase lo que pase, quede como quede. Eh, digo, yo siempre quiero que gane la selección mexicana y seguro que iniciar este proceso con dos triunfos consecutivos, sería una inyección anímica para el plantel y para la directora técnica. Pues creo que, que todos los que seguimos el fútbol femenil confiamos en Mónica Vergara. Pero por si hubiera alguien que tenga dudas, estos resultados sirven para empezar a despejarlas. Seguir trabajando, seguir trabajando, apoyando desde nuestra trinchera y esperar buenos y esperar resultados. Buenos Insisto, resultados. yo ya me subí al barco, Insisto, subí al barco y solo me voy a bajar y cuando, cuando lleguemos, a, bajar, cuando cuando lleguemos a tierras australianas. Guarden la fecha Guarden porque la fecha, fue una porque fecha fue una FIFA, FIFA que, fue que fue histórica para México, pero para México, también, pero para, también otras para otras elecciones. España consiguió su boleto a la Eurocopa que se juega el siguiente año. Recuerden que se reprogramó para el 2020 por todo esto de la pandemia. Pero lo que es una realidad es que España sigue dando resultados positivos. Es cierto que calificar a la euro es una obligación y no representa tampoco un gran reto para la calidad con la que cuenta ni para la zona geográfica. Porque ganaron su boleto tras golear 10 a 0 a Azerbaiyán partido donde Jennifer Hermoso se convirtió en la máxima goleadora de la selección. Ya es la máxima goleadora del Barça, ahora de la selección. Y ese boleto a la Euro, así como todo lo que consigue la selección, va dedicado a su ex compañera Virginia Torrecilla, que sigue en esta lucha contra el cáncer y a la que le mandamos todas las buenas vibras del mundo. Esperemos que esté de regreso ya para la Euro 2022, esperemos que pueda volver a la cancha. Y en más noticias de selecciones nacionales, Estados Unidos venció a Canadá y a Brasil, que sigue dependiendo de lo que haga Marta, y aunque sigue siendo una grandísima jugadora, no trae el ritmo que en otras ocasiones para cargar con el equipo. Este miércoles juegan la última jornada de la Shea Cup, en donde si ganan se coronan campeonas enfrentan a Argentina que trae más problemas de vestidor que cualquier otro equipo que se puedan imaginar en el mundo y si no sucede un milagro del tamaño de la luna, Estados Unidos se llevará otro trofeo a sus vitrinas. Que aunque no tiene un valor importante, eh, estas mujeres siguen demostrando que no se cansan de ganar y que quieren absolutamente todos los trofeos habidos y por haber. Esa mentalidad la necesito yo en mi vida. <ríe> y ya por último, la Liga MX Femenil regresa el jueves. Llama mucho la atención el América Pumas y el Tuzas en contra de Rayadas. Y aunque el simple hecho de que regrese la Liga ya es una gran noticia, lo más importante de esta semana fue saber que Pumas regresa al Estadio Olímpico Universitario algo que en su momento parecía imposible, hoy es una realidad. Mediante un video en redes sociales, Pumas anunció que a partir del 20 de marzo el equipo femenil jugará sus partidos de local en el histórico Estadio de Seú. Desde la rectificación de Leopoldo Silva como presidente del club, era una noticia que se sabía. Todos sabíamos que esto iba a suceder, así lo prometió Leopoldo. Y al parecer es una decisión permanente a diferencia del último partido en contra de Cruz Azul que fue para un evento especial. Me da gusto porque el proyecto está creciendo futbolísticamente. Los resultados están siendo muy favorables y ahora con esta decisión parece que el proyecto sigue avanzando con pasos firmes. Felicitaciones a la directiva que apostó por un proyecto y está teniendo resultados. Ojalá y los demás equipos que no les va bien en la liga copien esta forma de trabajo y que entiendan que los proyectos tardan tiempo en dar resultados. Que de nada sirve ser la revelación de un torneo, meterte incluso a liguilla, si al siguiente vas a estar peleando por los últimos lugares de la tabla. Saludos a las directivas de Xolas, de Puebla y de León. Y enhorabuena a los aficionados de Pumas que... Están como yo, disfrutando del proyecto. ¿Quién lo diría? ¿Quién se iba a imaginar que hoy el proyecto de Pumas iba a ser más estable que el de Tuzas, que el de América, que el de Chivas? Hoy solamente, evidentemente, están unos escalones debajo del de las regias, pero ahí creo que a la par con Atlas. Y si esta decisión de jugar en CEU permanente, creo que empiezan a dejar el proyecto de las rojinegras atrás que hace mucho no juegan en el Estadio Jalisco. Pero regresando a Pumas, aunque, aunque ustedes saben que a mí siempre me ha gustado el proyecto eh, universitario, eh, cuando recordaba que no jugaban en CEU, algo no me cuadraba. Déjenme les explico. Si la filosofía del club es que los equipos varonil y femenil compartan todo, cantera, el autobús, las redes sociales, si esa era la filosofía del club, me hacía un corto en la cabeza que no compartieran el estadio. En mi cabeza era como de, a ver, sean congruentes. Y ahora, con esta decisión, nada que reprochar a la directiva. A ver, sí, falta muchísimo pero me refiero a que en comparación con otros equipos y para lo joven que es la liga, Pumas va por buen camino. Me da mucho gusto por las jugadoras porque desde la última vez que jugaron ahí se nota que les hacía mucha ilusión y digo, ¿a quién no le va a hacer ilusión jugar en ese estadio? Ojalá y lo de la pandemia pase pronto por muchas cosas, pero una de ellas pues para poder regresar a los estadios y especialmente volver a ir a CEU, que ya de por sí... ...sin gente representa lo que representa... ...con gente no me quiero imaginar. Como dato curioso... ...el último partido al que fui... ...y de hecho el último que se jugó en México con gente... ...fue el Pumas versus Cruz Azul de la Liga Femenil. A partir de ahí se jugaron a puerta cerrada... ...y luego se canceló la Liga. Ya hubo gente en partidos de Liga Varonil... ...pero de Femenil aún no... ...y qué ilusión por regresar. Y bueno, creo que con esta noticia nos podemos despedir. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en el desayuno, mientras manejan, mientras comen, mientras hacen ejercicio. Da igual lo que hagan, para mí es una satisfacción enorme que escuchen el episodio en Spotify, en iTunes, en YouTube, en donde sea. Me da igual, todo, absolutamente todas las plataformas suman y lo importante pues, es llegar a más gente. Recuerden que pueden seguir a Cartas FF en todas sus redes sociales. Por aquí lo voy a poner, aquí están todas las redes sociales y pues estamos eh, de gala porque acabamos de entrar al mundo de TikTok. Si quieren ir a darse una vuelta para allá son bienvenidos, estamos subiendo historias eh, cortitas de un minuto de algunas futbolistas, algo diferente, ya saben que en cartas FF hay contenido variado en todas sus redes, así que lo de TikTok es diferente, no lo van a encontrar en ningún otro lado y está muy padre, es más... Acá vamos a poner un TikTok para que vean más o menos cómo va la cosa. Marta es la mejor jugadora en la historia del fútbol femenil. Una leyenda viviente. La brasileña pasó de una infancia con muchos problemas económicos a tenerlo todo gracias a su talento. En el pico de su carrera, Marta tenía a sus pies a las mejores marcas deportivas dándole el calzado con la más alta tecnología y con los mejores diseños. Sin embargo, cuando le preguntaron a Marta cuáles eran sus tenis favoritos, la brasileña respondió que eran los que su abuelo le había regalado cuando era niña. Y cito, eran mis primeros tenis, no eran de marca, eran usados, los tenía que rellenar con periódico porque me quedaban grandes, pero mi abuelo me los regaló con mucho esfuerzo para no tener que pedir prestados y para ya no entrenar descalza. Simplemente los mejores tenis que he tenido. ¿Qué tal esa historia? Bueno, pues cosas así van a encontrar, pero ya basta del spam. Si quieren vayan, si no, pues no, y todos felices. Nos vemos la siguiente semana en Spotify y nos escuchamos en YouTube. Al revés, como sea, pero aquí vamos a estar. Yo soy Adrián García. Esto fue Cartas sobre la Cancha. Episodio 2 de la temporada 2. Adiós. Qué buen episodio. Yo creo que uno siente, ¿no? De que, güey, hoy hice un buen episodio. Y, y el de hoy me gustó. Con qué natu natu naturalidad. Hasta parecía que tenía un guión escrito. <risa>